0: Bora Öztoprak, R.S.F.M'de ah, Türk pop müziğinin romantik ve Akdeniz kokan yorumcusu Bora Öztoprak... ...bugün saat 19'da Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşlarında...
1: bedelini sarınca I'll wrap
2: Efendim, Michael Koyucular Müziğin Kilometre Taşları programına başlıyoruz. Bugün yine müziğin çok önemli kilometre taşlarından bir tanesiyle birlikte olacağız. 90'lı yıllarda başladı ve günümüze kadar geldi. Özellikle 90'lı yıllarda onun şarkılarını bol bol dinledik. Hala da dinliyoruz çünkü çok özel klasikleri var. Sevgili Bora Öztoprak'tan bahsediyorum. Sevgili Bora hoş geldin. Hoş bulduk. Evet uzun zamandır görüşemedik ancak şunu söylemek istiyorum. E, şarkılarını dinlerken ki biraz daha dinleyicilerimizle dinleyince anlayacaklar. Baya bir hit çıkardığını ve bayağı güzel işler yaptığını bir kere daha insanlar ve ben anlıyor ve e, tekrarını yaşıyoruz. Evet, teşekkür Ne ederim. yapıyorsun? Nasıl ee, video hayatta sevgili bir Bora? Bir kere
3: kilometre taşı olarak gördüğün için ayrıca teşekkür ederim. E, bütün kariyerim boyunca e, beni desteklediğini de buradan e, ileteyim. E, duyulsun, kayıtlara geçsin. E, her teşekkür zaman ediyorum. desteğini hissetmiştim. Ne yapıyorum? Pek çok şey yapıyorum. Bunları başlıkları halinde konuşuruz. Onları
2: konuşacağız ama tabii ki bu programın büyük özelliği <gülüyor> biz sanatçılarımızın çocukluk yıllarından başlıyoruz. Sevgili Bora sen hem bir yandan eğitim alan bir insan. ...hem de müzikte yaşayan bir insansın. Bu müzik aşkı nasıl başladı? Şöyle bir götürsün bizi çocukluk yıllarına. Sanırım babanın bir takım teşvikleri olmuş. Ya da öncesi evet, ya da
3: sonrası. İyi bir araştırmacı olduğunu da biliyorum. Ee, şimdi ben müziği tanımadığım... ...ya da müzik yapmadığım, şarkı söylemediğim... ...bir zamanı hiç hatırlamıyorum. Sanki müziği tanıyarak ve bilerek doğdum bu dünyaya. Çünkü 5 yaşındaydım şarkı söylediğimde. Ve insanlar bana şaşkınlıkla bakıp... ...işte Aa, bu çocuk çok güzel şarkı söylüyor... ...çok yetenekli falan dediklerinde... ...bu şaşkınlığı ve takdir... ...biri de anlamıyordum yani... ...çok normal ve bunu herkes yapabilir gibi görüyordum... ...bu yeteneğim sürekli olunca... ...devamlılığı da olunca... ...ailemin teşviki oldu tabi... ...başta özellikle babamın teşviklerini hiç unutamam... ...hiçbir zaman... ...daha ilkokul 3'te miydim 4'te miydim ne... ...böyle hesap makinalı orklar vardı o zaman... ...ork nedir demesin genç dinleyiciler... <gülüyor> ...onu almıştı... ...hatta babama şunu sorduğumu hatırlıyorum... ...hani bayram değil seyran değil... ...sınavdan iyi not almadım hiçbir şey yok yani... ...anlamsız bir günde... Gelirken eve böyle bir şey getirmişti bana. Ne kadar sevindiğimi anlatamam. O küçücük tuşlarıyla dibi besteler yapıyordum o yaşlarda. Sonra iş büyüdü. E, ortaokul yıllarında bir e, klavye almıştı. Onun üzerinde yaşadım. Orada uyudum, orada uyandım. E, sürekli onunla e, yaşadım. Yani keyiften, çalışmak, çalışma azminden değil. E, müthiş keyif alıyordum. E, sonra da e, biraz daha büyüyüp kızlar klavye çalan adamlara ilgi göstermeyin
2: diye gerçeğini anlayınca gitar çalmak istedim. Ha, çok güzel bir değil. Bu benim de çok dikkatimi çekmiştir ya. Klavye, piyano nedense gitar aldım daha bir havalı oluyor. Öyle oluyor. Değil değil mi?
3: Sonradan <gülüyor> e, yaşlar kırkları vurunca piyano çalan adamlar daha bir ilgi çekici oluyor. Hmm, bu da güzel bir nokta. Yani tabii Latife bir yana e, gitara geçiş yaptım. Gitara geçiş yaptım. O zaman 15 yaşlarında falan başladım gitara. E, önce bir işte hoca vardı. Piyano dersi vardı. Oradan e, işte kendim gitara çeviriyordum piyanoda öğrendiklerimi. Çok yakın bir dostum vardı. O da gitar dersi alıp notalarını benimle paylaşıyordu. Parmaklarım patlayıncaya kadar gitar çalışıyordum. Ee, gene zevkten, gene çalışma azminden değil. 16 yaşında da ilk defa sahneye çıkıp ekmeğimi kazanmaya başladım. Çok güzel. İlk sayenin şarkı hatırlıyor musun peki? Ee, i̇lk şarkı, anı. Tabii ki. Ilk, şarkı, i̇lk anı tabii ki hatırlıyorum da. Şarkıyı hatırlamasam da e, repertuarı aşağı yukarı hatırlıyorum. Ne söylüyordun ee, albüm yapmadan önce? Daha o? çok Beatles söylüyordum. Çok hmm. Hep yabancı söylüyordum. Türkçe söylemiyordum. O zaman zaten bir kayahım var vardı. Türkçe sözlüğü şarkı yapan. Bir de işte Ajda Pekkan'lar falan vardı. Evet. Pop müzik tarzında. Evet. Şeyleri saymıyorum tabii. Hani Barış Manço'lar, Cem Karacalar vardı ama bir gitarist çocuğun seçebileceği repertuarlar arasında değildi.
2: Sen de yabancı müzik ve yabancı efsanelerle başladın. Daha çok sahne. yabancı çalıyorum. Ve tabii ki şimdi güzel bir şarkını dinleyeceğiz. Yalnız Değilim adlı şarkın o zaman çok anlamlı çünkü yalnız değildin o yıllarda. Değil Ailen mi? yanındaydı. Bu programa konuk evet. olanların çoğu genellikle ailelerinden, çocukluklıklarında destek almadıklarından yakınmıştır. Eski biliyorsun. Evet. Sanatçı olmak çok zordu. Sen bu konuda şanslıydın o zaman. Çok çok o zaman yalnız değilim diyelim ve sonrasında sevgili Bora Öztoprak ilk albüme nasıl doğru gitti? İlk albümün heyecanı nasıl oldu? Bunları soralım. RSFM'deyiz ve Müzin Kilometre Taşlarında bugün Bora Öztoprak konuğumuz bunun çok güzel bir şarkısı. Yalnız Değilim şimdi RSFM'de.
1: Rüzgarın türkünü fısıldıyor ağaçlar. Yorgun gecelerde aa, Ses Şehrin uyuyan karanlığın farkında bile değil korkuların bir bebeğin feryadı duvarın ardında işte umudun uyanan sesi Ve işte hayatın uyanan rengi. Madem aşklar aşıklar sarılmalı bir şiirin korkusu dizelerinde Umutları zaman zaman kaybederim ama ama boşuna ağamam bilesin yalnız da değilim böyle her zaman Umutları zaman zaman kaybederim ama ama boşuna ağamam Sessiz bir şehrin uyuyan karanlık Farkında bile değil korkuların Bir bebeğin feryadı duvarın ardında İşte umudun uyanan sesi Ve işte hayatın uyanan rengi O gül kotulça doğmalı aşklar, sarılmalı bir şiirin korkusu dizelerinde. Umutları zaman zaman kaybederim aman aman. Boşuna ağlamam bilesin yalnız da değilim böyle her zaman. Umutları zaman zaman kaybederim aman aman. Hoşuna ağlamam bilesin yalnız da değilim böyle her zaman
2: RSFM'desiniz. Michael Kuyucu müziğin kilometre taşlarında özel bir şarkı dinledik. Yalnız değilim Bora Öztoprak yorumladı. Ve sevgili Bora Öztoprak'ın ilk albümüne doğru gidiyoruz. Ancak sahneye çıktım Bora. O günler nasıldı? Biraz anlatır mısın? Şimdi demin dedin
3: aklıma takıldı. E, destek görmemişler ailelerinden falan. E, benim babamın desteği öyle boyutlardaydı ki çok ilginçti. Bir defa e, ilk pazarlığı pazarlığımı bana yaptırdı 16 yaşındayken. O zaman şişe dibi gözlüklerim de vardı gayet güzel. Hala var da şimdi lens kullanıyorum. Bu bir kere... Yani bir insanın kendine olan güveniyle alakalı bir şey. O konuda büyük katkısı oldu. Çok ünlü bir, <gülüyor> bir kot markasından kot almıştık. O zaman zaten azdı da çok da yoktu öyle. Aldık geldik ayakkabılar boyanıyor falan evde. Ayakkabı boyasını elimden düşürdüm ve olduğu gibi boya yeni aldığımız o kotun üstüne düşüverdi. Ama bu tabi sahne gününden birkaç gün önce oluyor. Gittik kotu boyattık siyaha. Ondan sonra sahne gününde aa, bir gittim full. Içerisi. Yani çok dolan taşan bir mekan değil. 16 yaşındaki gitarist bir çocuk sahneye çıkacak. Full içerisi yani. Bugünden baktığım zaman bunun pek normal olmadığını görüyorum. Evet. Tanımadığım ne kadar iş çevresinde arkadaşı varsa hepsini organize etmiş, hepsini çağırmış. Yani teşviğin detaylarına kadar inmek istedim. Çok Gerçekten güzel. çok büyük yeri vardır hayatımda bu hikayenin.
2: Ve ilk sahneye çıktın. Sonrasında e, kaynaklarda Zeynep Talun'un seni albüme yönlendirdiği konuşuluyor. E, nasıl oldu? Yani şimdi bu çocuk güzel gitar çalıyor. Çok güzel bir sesin var. Hı. Diklere çıkıyorsun. E, oktavlar geniş. Duygu var. E, artık albüm için herhalde birilerinin itmesi gerekiyordu. O da tabii, Zeynep mu yani oldu ya da biraz, nasıl oldu? E,
3: yaşadığımız muhit, yaşadığımız çevre tabii e, bir miktar etkiliyor böyle karşılaşmaları. E, Zeynep Talu çok sık e, benim programıma gelirdi. Çalıştığım e, mekana gelirdi. Ve çok iyi il- ...ilgi Benim Akdeniz gecelerini... ...bestelemiştim ben o zaman. 17 yaşında falandım... ...16-17 civarı. E, onu da sahnede... ...söylerdim. Bakın arkadaşlar bu benim bestem diye. Zeynep ilk dinlediğinde... ...çok çok beğenmişti ve çok iltifat... ...etmişti konuya. Niye düşünmüyorsunuz? İşte Garo abiyle beraber çalışıyorlardı. E, hadi girelim yapalım edelim... ...falan şeklinde. Ben biraz cesaret edemedim. O ara üniversiteye yeni girmiştim. E, dedim ki şey yapamam... ...yani daha henüz erken olabilir... ...benim için falan diye böyle salakça bir... E, ...direnç koymuştum ortaya... E, Sonra o benim hiç bırakmadı. Başka yerlerde çalışmama yardımcı oldu, ön ayak oldu. İşte çok güzel yabancı repertuarım olduğu için şeyde Etiler taraflarında trompet diye bir dükkan vardı o zaman. Orada pazar günleri, bak altını çiziyorum. İleride bunları canlı müziğin nereye geldiğine bağlayacağım ileriki konuşmaları. Pazar
2: önemli bir olay bugün için. (gülüyor) Pazar
3: günleri full çekiyordu (gülüyor) ve sadece ve sadece popüler yabancı repertuar çalıyordum. Yani şey çalmıyordum efsaneleri çalmıyordum Anladım. tek gitarımla popüler
2: Japancı repertuar çalıyordum ee, Zeynep'in çok ciddi katkısı ve desteği olmuştu o dönem bana evet peki albümün hikayesi nasıl oldu e, sen e, hani az önce dedin ya kendince e, işte biraz e, saflık ettik diyelim <gülüyor> beklettik diyelim evet. peki albüm nasıl oldu e, hikaye artık on bir ara ciddi yeter mi dedin şu de, albümü ben çıkartırken ben öyle şey demedim fakat artık o kadar çok benim
3: yaşımda e, insanlar sahne almaya başladılar ki albüm dünyasında ben artık kıskanmaya başladım evet. ve şunu şunu demeye başladım Zeynep evin teklifini niye kabul etmedik? <gülüyor> <gülüyor> o noktaya gelmiştim. O ara <gülüyor> e, grup günderkenle çalışmaya yeni başladım e, o yıllarda. E, İlhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen hepsinin ayrı ayrı çok önemli büyük katkıları vardır. E, besteciliğimde, kariyerimde, bakış açımda dünya göre, pek çok şeyde. E, hocalarımdır, senseilerimdir hepsi. E, onların işlettiği bir mekanda çalışmaya başladım ilk önce. İlan Şeşen'in bana ilk şunu sorduğunu hatırlıyorum. I Will Always Love You çok popülerdi o zaman. ...onu çalmıştım gitarla... E, ...durdu durdu böyle kaşını da kaldırıp... ...senin baban zenci mi çocuğum dedi... ...ve <gülüyor> ondan sonra o cümleden sonra... ...başladık beraber çalışmaya... E, ...ilk önce e, İhan amca bana albüm yapacağını söylüyordu... E, ...sonra dedik ki üniversiteyi bitir... ...işte askerliğini bitir Allah.
2: yapalım... Tamam çalık yapmış...
3: E, ...amcalık <gülüyor> yaptı... E, ...fakat biz tabii onunla gece sonu muhabbetlerimiz... ...uzuyor da uzuyor... ...şarkı sözlerimi yazıyorum o düzeltiyor... Yani benim besteciliğime çok anormal bir yön vermiştir. Müthiş bir yön vermiştir. Fakat tabii ki hem yaş gereği hem artık Zeynep'in teklifini niye kaçırdık e, düşüncesi gereği. E, Burhan teklif etti bu defa. Burhan Şeşen teklif etti. Evet. E, o zamanlar klip müzik yapımı kurmuşlardı. Şirket de hazır. Hadi şarkıların da hazır. E, şey de hazır. Düzenleyecek olanlar, stüdyoda her şey hazır. Seni bekliyoruz deyip Ağustos ayında el sıkıştık biz Burhan e, Şeşen'le.
2: 990. <gülüyor> 3 mü? Evet. Ağustos
3: ayında el sıkıştık. Eylül ayında stüdyoya girdik. Aralık ayında bitirdik. Hatta Aralık ayında yılbaşı programı çekimleri vardı TRT'nin. 94-95'e bağlayan yıl. Daha albüm çıkmadan oraya bağlamıştı beni Burhan. Yonca Evcimik falan ilk defa tanışıyorum. Şimdi hani çok yakın arkadaşlarım hepsi ama yani onları görmüştüm. Pastanın içinden çıkmıştı Yonca Evcimik bu yılbaşı programında. Böyle kuliste onlara bakıyordum. Deniz Arcak vardı galiba. Yani böyle acayip heyecanlanmıştım. Sonra da Ocak ayında 95 Ocak'ta albüm çıktı.
2: Evet ve o albüm çok özel şarkılar çıkarttı. Şimdi o şarkılardan bir tanesini dinleyeceğiz. Seni seviyorum. Senin en önemli şarkılardan bir tanesi. Ve o şarkı dinledikten sonra bize bu şarkının eminim bir hikayesi vardır. ya da o şarkı için. <gülüyor> Öyle mi? O zaman devamını senden e, bu şarkı dinledikten sonra alalım. RSFM'de Bora Toprak konuğumuz ve çok özel bir şarkı. Birazdan dinleyincesi de hatırlayacaksınız. Ama Bora diyor ki çok mücadele ettim. Yani önce şarkıyı dinleyelim sonra buranın mücadelesini öğrenelim. Ve işte RSFM'de Bora Toprak ve seni seviyorum.
1: Boş bir laf gibi gelir Dur söyleme yalnızca bak bana Gözlerim söyler nasıl olsa Her gün akşamında seni çok çok seviyorum Gece gözkür parken duvarlara seni ya ö- Boş bir laf gibi gelir, Duru söyleme yalnızca bak bana, gözlerim söyler nasıl olsa. Her gün akşamında seni çok çok seviyorum. Gece gözgür farken bu seni
0: Bora Öztokran konuk olduğu Michael Kuyucu ile müziğin kilometre taşları devam edecek. Bora Öztokran
4: BCFM'de.
0: Bora Öztokran konuk olduğu Michael Kuyucu ile müziğin kilometre taşları devam ediyor. Michael Kuyucu du
1: İsteyip durma Acısını yaşadım geçmişte Son bir kez durma Acısını yaşadım uzakta Bana aşkını söyleyip durma Ben sonunu bilirim ezbere Son bir kez sevişelim seninle, son bir kez sarılalım seninle. Her şey bir kez daha bitmeden, karanlık çökmeden bu şehir Son bir kez sevişelim seninle, son bir kez sarılalım seninle. Şehir bir kez daha bitmeden yalnızlık bu şehire san bir kez serişelim seninle san bir kez sarınalım seninle seninle son bir kez sarılalım seninle her şey bir kez daha bitmeden karanlık çökmeden bu şiire son bir kez sevişelim
2: Reis Efendim'desiniz. Michael Koyucular Müziğin Kilometre Taşları kısa bir aradan sonra devam etti. Az önce haber öncesinde seni seviyorum adlı şarkıyı dinledik... ...ve sonrasında son bir kez adlı şarkını dinledik sevgili Bora. Ama sen bize seni seviyorum hikayesini anlatacaksın bu. Çünkü hem Bora toprak kariyerinde hem de birinci albümün en ünlü şarkılarından bir tanesi. Nasıl doğdu bu şarkı? Aslında bu söz ettiğin iki şarkının
3: da benzer kaderleri var. Seni seviyorum da son bir kez. Ve son bir, bir kez az önce de, dinlediğimiz seninle. iki şarkı. Ha? Seni seviyorum'dan başlayayım o zaman. İlk albüm çıktı... Eh... Ben çok fark etmedim bu kadar büyük bir şey, rüzgar yarattığını. Çünkü o zaman gerçekten de rüzgarlıydı ortalık. Yani Mustafa Sandal çıkıyor, paldır küldür patlıyor. Kenan Doğulu çıkıyor, paldır küldür patlıyor. Ben kendimi o kadar patlamış hissetmiyordum. Biraz da işte yakalarına yapışıyordum. Hadi işte biraz daha hareket, biraz daha promosyon, reklam falan diye. Deliyar klibini çektik. Gerçekten facia bir klipti. Yani hayatında ne bileyim ben 10 tane klibim varsa 7 tanesi faciadır. bunların başında seviyorsun ben... klip seviyorsun ya. Yok <gülüyor> hiçbirini sevmiyorum açıkçası. Yani iki üç tanesini seviyorum tabi. Ee, bu deliyar klibini yani kendimle o kadar çok dalga geçiyorum ki hala sahne şovumun bir parçası deliyar klibi ee, gerçekten korkunçtur. Ee, tabii ki istenilen etkiyi de yapmadı. Ee, şarkı yaptı, radyolarda çok destek evet. gördü, albüm çok çalındı, edildi falan ama hani bu işin biliyorsun bir de görsel tarafı evet. var, makyajı var falan. Ee, sonra Deniz Akel ile tanıştık biz bir ortamda ve çok samimi olduk hala da çok yakın sevdiğim dostumdur ee, dedi ki seni seviyorum dururken dedi niye başka yollara sapıyorsunuz hani bu şarkıya klip çekelim böyle masal gibi bir klip çekelim falan senaryosunu yazdı kafasında çizdi bütün şeylerini e, prodüksiyonunu hazırladı geldi teklifi sundu bizim firmaya Bizim firma ayak direde çekmiyorlar klibi. Ee, tahmin ediyorum üç buçuk dört ay. Onları ikna etmek için uğraştı Deniz Aker'le birlikte. Evet. Şu anda Deniz akel'in kapısına kapısını çalamazsın öyle destur çekmeden. Yani e, evet. o, o zamanlar e, böyle değildi. O zaman ama Deniz akel zaten var idi e, yönetmen yardımcısı olarak, sanat yönetmeni olarak vardı. Çok da ünlüydü. E, demetin. Arnavut Kaldırımı kliplerin klibinde sanat yönetmenliği yapmıştı. Çok da değerli bir işti. Zarla Zorla Seni Seviyorum klibini çektirdik. İki gün sürdü sabahlara kadar. Deniz de anormal özendi klibe. Necat İşler de o klipte oynar mesela uzun saçlarıyla. Ee, yani gerçekten tarih yatıyor benim hayatımda şöyle. Çok zaman.
2: Çalıştığın isimler de çok önemli. Ve o klipte tabii, tabii. E, peki e, albümde çalıştığın isimleri soracağım ama o şarkının hikayesi var mı? Çünkü artık şarkı... o şarkı ne zaman yaptın mesela? O da,
3: o, o da Akdeniz Geceleri ile beraberdir. 16 18 yaşlarında. Şöhret yaşların olmadan önce. Tabii
2: tabii. Çok eskiden yaptım. Aynen o gibi şarkı. gitar çaldığın dönemlerde.
3: Aynen öyle. Ee, daha yeni yeni işte akorları yeni öğrendiğim dönemlerde yaptığım bir şarkıdır. Çok önemli bir şarkı ya ama. Yaşta, Geriye baktığında yaşlarda... ne diyorsun o
2: şarkının üretilişi ve o yıllara ait olan?
3: Yani ben mesela bana 16-17 yaşında bir çocuk bu şarkıyı dinletse döverim. Bir sürü hatalı hataları var yani. Ama, o Ama samimiyet duygusu, farklı.
2: samimiyeti ve
3: beslenin duygusu gücü çok Doğru böyle. aktarmış demek evet. ki. Çünkü hani o yaşta bir delikanlının seni seviyorum diye haykıracağı yaşlar onlar. Evet. Onu doğru aktarmış şarkı. Oradan
2: herkesin herkesin duygularına tercüman olmuş bir şekilde. Gururlandığım bir şarkıdır. Gururlandığım Kesinlikle şarkı. öyle. Biz de çok seviyoruz bu şarkıyı. 95'te sıra bize de gelecek dedin. Bu his, i̇lginç bir hissi bu. Evet onu da Burhan'la beraber o Nasıl oldu? Hani bir sürü adam patlıyor filan
3: filan. O anlamda mı kullandınız onu? <gülüyor> Tabii yani şarkılardan birinin zaten sözlerinde vardı o. Ee, şeyde albüm içindeki şarkılardan birinin sözlerinde vardı. Hı-hı. Öyle sözleri önümüze yatırdık ne bunların içinde ilgi çekebilir slogan olabilir onu aslında şarkıda bambaşka bir şey anlatıyor şarkıda ölüm anlatıyor esasen hmm. e, fakat e,
2: Burhan'la beraber bak bu çok güzel bir slogan olur
3: diyerek e, albüm adı olarak koymuştuk
2: ve tabi ki bu albümü e, geçmiyoruz şu anda 3. albümünden bir şarkı çalacağız ama bu albümü tekrar geri döneceğiz başıma bela mısın kader diyelim senin belki de bana göre en alaturka mı dilim en arabesk mı dilim kızar mısın şarkılarından bir tanesi diyeceğim ben evet. ama çok da Evet. E, samimi bir şarkı bence de ee, o, o, şark-
3: o da o da çok klasikler arasında evet, geçti sahne de takip edebiliyor
2: evet başıma bela mısın Kadir adı şarkıyı dinleyelim RSFM'de. sonrasında da Boray Sopran ikinci ve üçüncü albümün hikayelerini <gülüyor> ve 90 yılları konuşmaya devam edelim.
1: a fiar varsa bete tutar günlere yazlara düşer ölümüne sabredip kaderde varsa Volkan olur akar Tutarsa beter ahu tutar gönül yine yollara düşer ölümüne sabredip kader de varsa elbet gün geçecek başıma bela mısın kader güneşe aya sözüm geçer tutarsa beter ahu ahım... Nece sözüm geçer, tutarsa beter ahım tutar. Gönlüne, yollara düşer, ölümün hesabı dedik kader de elbet gün geçer. Başıma belamısın Nece haya sözüm geçer, tutarsa beter ahım.
2: FMZ Michael Koyuncular Müzik Kilometre Taşlarındasınız. Başıma bela mısın kader? Çok güzel bir laf sevgili Bora ben bu lafını çok seviyorum yani cidden bazen eminim ben de emindim Kendi adıma ben biliyorum da, eminim birçok insan bu lafı söylüyordur çünkü bir takım aşmak istediğin engellerde adını koyamadığın bir takım şeyler karşına çıkar. Kimisi şans der, kimisi kader der, kimisi yetenek der. Herkes bir şeydir ama genelde kader konusunda tıkanırız ve sonra kadere küfretmeye başlarız. <gülüyor> Sen de tabi bunu nazik bir şekilde yaptın. Başıma bela mısın be kader dedin. <gülüyor> çok adresine çok güzel bir şarkı ikinci ve üçüncü albümü konuşalım biraz ama bu şarkıyla ilgili var mı bir anekdot? Bu şarkıyı mı? Yoksa çocukken yaptın?
3: Hayır hayır bu şarkı olgunluk dönemimin şarkısıdır. Ee, kötü zamanlar geçirdiğim bir dönemi anlatır ama e, ben şu anda sözleri can kulağıyla dinlediğim zaman yani kendi yazdığımı hatırlamıyorum çünkü yazdığım anları hatırlamam ben şarkı sözlerini veya besteyi yaptığım anda nasıl bir modda olduğumu hatırlamam. O bir yükseliş gibi bir şeydir aşağı yukarı. Dinlediğim zaman dönüp dolaşıp çok edepli kızmışım kadere. Yani gerçekten çok edepli ve şiirsel kızmışım. Aslında daha gergindim o dönemlerde. Şimdiden baktığımda hiç bana büyük kazançları olan bir dönem o dönem aslında. Yani hayatıma çok katkı yapmış bir dönem. Evet.
2: Öğrençleri olan bir dönem biliyorsun. Elbette,
3: müthiş biriktirdiğimi dönemmiş. Yani hiç kadere küfredilecek durum yokmuş. Bilakis teşekkür edilecek bir durum varmış. <gülüyor> Oldukça <gülüyor> enteresan. Bu son bir kez ya ikinci ve üçüncü albümün hikayeleri de e, birbiriyle hep paralel. Hep bir aynı... yıl sonra yaptın ikinci albümü. Hemen Gayet beraber, beraberinde
2: evet. yaptık. Bu şehir 96. Birinci 96
3: albüm de. tutunca biz hemen e, Ömer Teoman'la bu defa e, kapandık. Onun e, harika sözleri vardı. Zaten o albümde ilk son bir kez e, onu besteliyerek başlamıştık. ...o albüm Hı-hı. çalışmalarına... E, ...son bir kezin de klip kaderi... ...seni seviyorum'a benzedi... E, ...biz e, gene çıkış... ...parçaları önemliydi o zaman... ...albümü nasıl piyasaya tanıttığın... ...hangi parçayla çıkarttığın... Evet. ...o konuda uzlaşamamıştık... E, ...ve son bir kez şarkısına çok ısrarla... ...klip çekelim istedik... E, ...veya Bir Acı Kahve o albümün içindeki... ...önemli şarkılardan evet. biriydi... ...ama en son istediğimiz Ne Olur Ne Olur... ...Tenin Olsam adlı şarkıydı... E, ...ona çekildi klip daha ticari bulundu... E, bir takım anlaşmalar da yapıldı falan. Ee, ben hala ısrarlıydım ve hala çok gergindim. En sonunda biz mahkemeleştik yapımcı firmayla.
2: Oo, yani bu tartışmaları yaşa şey artık mahkemeye evet, kadar gitmek Sadece
3: klip değildi yani onunla çıkalım, bununla çıkalım meselesi değildi. Pek çok şey vardı hmm. mahkemeleşmemize sebep. Mahkemeleştik. Ee, üç ay sonra hiç telefonlarımıza çıkmadık birbirimizin falan o şekilde. Küstünüz Küstük yani üstük. birbirimiz. Sen yoluna, ben yoluma yaptık. Üç ay sonra şeyi, müzik kanalını bir açtım karşımda son bir kezin klibi. ben olmadan çekilmiş eski görüntülerin montajlanmış Aa. sokaklarda e, işte köpekler gezdirilmiş iki tane oyuncu bulunmuş falan ve de güzel en güzel klibim de o olmuş ayrıca Çok <gülüyor>
2: sana sürpriz mi yaptı e, firma yoksa bir barışmak için mi? yoksa ne bilirim e, sonuçta de, albüme yani.
3: bir yatırım yapılmış sanatçıyla mahkemede sanatçı klip setine gelmiyor hani bu tür e, şeyler de var e, dolayısıyla Albümü de biraz kurtarmak, yatırımı da kurtarmak
2: adına muhtemelen çok enteresan. Böyle bir klip. Yani edilmiştim. haberin olmadan e, şarkı video kliplerini bu da Televizyonu zaplarken gördüm Karşı ne hissettin peki <gülüyor> o anda? Aa, şoka
3: girdim yani. Tabii şoka girdim. O günkü şartlar altında gene e, işte 24-25 yaşında bir adamın davrandığı gibi e,
2: son derece fevri davrandığımı hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Evet. Çok enteresan. E, ve bu da e, müzik tarihine geçen enteresan olaylardan bir tanesi. Yani haberi olmadan video klibi çekilen bir sanatçısın. Evet haberim <gülüyor> olmadan.
3: Sonra tabii bu şey işte restleşme gitmeler gelmeler ne kadar iki sene falan sürdü. Başıma
2: bela mısın albümü e, o firmayla yükümlü olduğum son albümdü. Yani üç albümlük anlaşma vardı evet, o zaman. öyleydi. 98 ee, yılına geldim ve Başıma bela mısın Kadir albümünü yaptın. Evet biraz da onu işte hani firmayla geçen e, rüzgarlı yıllara da yazdım açıkça.
3: Ondan ee, mı biraz daha agresiftir? Daha böyle... E, daha arabesktir. Evet. E, daha çok... E, bakın ben bunu da yapabilirim arzu ediyorsanız onu da yapabilirim. Ama benim dinleyicim öncekini daha çok sevecektir iddiasıydı evet, o. Evet. Yani sizin istediğinizi yapabilirim ben çok rahatlıkla. Ama benim tarzım olmayacaktır demek
2: Nitekim o. de İçili Açılalım adlı şarkında Hı-hı. bunu bayağı bir yaptın. Ee, hafif orient motifler taşıyan e, ticari bir şarkıydı. Birazdan bunu dinleyeceğiz. Tamamıyla
3: ticari bir şarkıydı <gülüyor> ve iddiamı kazandığım <gülüyor> bir şarkıydı. Yani of ortalığı kasıp kavurur hiç öyle bir şey olmaz yani ortalığı. insanlar Hangi şarkının samimi, hangi şarkının e, güncel e, o günü kurtarmak için yapıldığını anlıyorlar. Zaten evet. içelim açılalım internet üzerinde artık böyle bir imkanımız da var. İnternet üzerinde ne kadar tıklandığı, indirildiğini falan takip ederseniz. Seni seviyorumla, e, son bir kezle başıma belamasın evet. kaderle
2: kıyaslarsanız evet. zaten benim haklı çıktığımı göreceksiniz. Evet evet. ama yine de e, senin yaptığın ticari şarkının bile bir kalitesi var. Yani günümüz ticari şarkılara bakıldığında hele. İçelim açılalım adı şarkı Bora Sopran 3 halb 1998 yılından gelecek ve sonrasında 2000 yılları konuşmaya başlayacağız sevgili Boras toprakla. İşte Boras Toprak'ın kendi tabiriyle en ticari şarkılarından bir tanesi İçilim açılalım ve RS birliktelik devam ediyor.
1: to the moon. To you, I
0: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları, RSFM'de.
1: Beni anlamadın ya, ben oran yanıyorum.
0: Türk pop müziğine damgasını vuran yorumcular, müzisyenler, Müziğin Kilometre Taşları bu programda.
1: Hoş <gülüyor> görsen
0: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları, her pazar saat 19'da tekrarıyla her cumartesi saat 19'da R.S.F.M'de. Bora Öztürk R.S.F.M'de. Seni seviyorum. Bora Öztoprak'ın konuk olduğu Michael Kuyucuyla ile müziğin kilometre taşları devam edecek. Bora Öztoprak R.S.F.M'de. toprağın konuk olduğu Michael kuyucuyla müziğin kilometre taşları devam ediyor Michael kuyucu yında yayında
1: Yüzünü Sana yorardım Rüzgarı Sahilde Kırık bir sandalye Yüzümde tuzdan Bir maske Kurardım soframızı Her gün beklerdim Sesini Kadehte Eski bir kulübe içimde Senden bir kale Yok ki günahım Ki günahım desem de avunsam da ne fayda duymuyorsun yoksun hala buralarda gidiyorum. İçimde senden bir kale yok ki günahım desen de avunsam da Ne fayda duymuyorsun yoksun hala buralarda Yok ki günahım desen de avunsam da Ne fayda duymuyorsun yoksun hala buralarda Hayaldin sen, gidiyorum artık yeter yüklenip yarınlarımı bir gül bıraktım yerime gidiyorum, gidiyorum artık yeter yüklenip yarınlarımı bir gün bıraktım yerime hayal.
2: FM'de, Michael Koyucu Müziğin Kilometre Taşlarındayız. 90'lardan başladık. 2000 yıllara doğru geliyoruz. Ve Bora Öztoprağ'ın o güzel şarkılarını, o güzel romantizmini ve o güzel lirizmini ve tabii beraberinde en ritmik şarkısında bile yatan duygusallığı yaşamaya devam ediyoruz. Gidiyorum mu dinledik sevgili Bora. Evet. O şarkıda bile şimdi dım tıs, dım tıs bir şarkı. Öyle ha, diyelim he? en dans şarkılara. Onda bile bir e, lirizm var sende. Yani sen en dinamik, en çılgın şarkında bile e, duygusal bir şekilde çıkıyorsun karşımıza. 2002'ye geldik. Peki 98. 98, papaz olduk diyorsun firmayla <gülüyor> da. <gülüyor> Onun sonucunda mı 4 sene kaldı? Ne oldu? Ne yaptın? E, papaz bir olduk
3: mi? firmayla sözleşmemizi de e, kapattık. kapattık. Ondan sonra e, ben bir e, kapalı bir dönem yaşadım birazcık. E, 98-2002 arası. E, bir arayıştı. Geçti i̇şte gene şarkılar yazıyordum sürekli. Ev, eve kapalıydım çok. E, Ardahan e, oğlum o zaman çok ufaktı. Onun onunla ilgileniyordum daha çok. E, i̇lgileniyorduk evin içinde o harika bir süreçti yani seni her şeyden e, işte ticaretten, kavgadan, gürültüden e, hırslardan e, koparan e, ama yaptığın işi çok anlamlı kılan e, bir durumdur çocuk sahibi olmak. Yani çocuk sahibi olanlar bilirler belki. E, benim hayatımın en lezzetli inzivasıydı diyelim Ardahan'la geçirdiğin dönem. O
2: sürede aile kurdun ve evet. çocuğun
3: oldu. Evet. Ve anlattığın kadarıyla bu. evet. Sonra işte yavaş yavaş gene hem dinleyicilerden hem oradan buradan gelen baskılar sonucu bir yapımcı arayışına girdim bu defa. Çünkü şarkılarım hazırdı. Ee, Şahin Özer bir ara dedi yapalım hadi başlayalım falan diye. Bana dedi içinde gülüm geçen şarkı yaptın mı? Albüm hazır dedi. Yaptım bütün gülümlü şarkıları. Ee, Öyle onları, mi dedi şimdi gülüm geçen? <gülüyor> evet çok seviyormuş onları. Ee, bir türlü olamadı kısmet olamadı. Hmm. Onun kendi yoğunluğu vardı başka bir şey vardı. Sonra e, Ziya Cezzar diye böyle tertemiz bizim piyasanın kurallarını yememiş yutmamış temiz bir adamla tanıştım. Onunla girmeye karar verdik bu işin içine. Ee, ve gerçekten de Gidiyorum şarkısı ee, bu albümün içinde en çok patlayan gene bugüne e, evet. iz bırakan e, güzel bir şarkı oldu. Dediğim gibi e, bunu ben bilerek yaptım açık söylemek gerekirse seçerek yaptım. E, bu şarkı hareketli olsun çünkü çaldığım zaman insanlar diyorlardı ki yani niye bunu böyle hareketli gibi çalıyorsun bu bir romantik şarkı. Hayır bu şarkı club, club türü bir şarkı olacak ve fakat romantizm içerecek hatta son derece lirik bir kemanla da çalınacak. E, o şekilde olmasını bilinçli olarak istemiştim. Evet.
2: Düzenlemeyi ve çok da bilinçli bir şey. Dediğin gibi şimdi şarkı evet, yazdığınız yani zaten. Düzenlemeyi ben
3: yapmadım ama yaptırdık e, ya da duyguyu e, verdim. Yaparken e, o şekilde olmasını çok arzu etmiştim. O albüm, 2002 albümü benim en sevdiğim repertuarımdır. Evet. En sevdiğim şarkılarım o albüm için.
2: Ve o albümde yer alan özel bir şarkı daha var. Gideceksen git. Evet. E, var mı onun bir hikayesi? Biraz onu dinleyeceğiz ama öncesinde neler söylemek yok, istersen? Yok bir
3: hikayesi yok. Tamamen yani dediğim gibi şarkı sözü yazarken bırakacağı mı
2: söyledin? Hani o kavga ettiğinizde <gülüyor> Dönemde, yok yok mi? onları unuttuğum bir dönemdi tahmin <gülüyor> ediyorum o. Peki hala o zaman gideceksen git diyorduz. RSFM'de Bora Üstopran 2002 yılında yayınlanan albümünden özel bir hit daha geliyor.
1: Gideceksen git umrumda değil hiç yoruldum artık yalan söylemekten ben zaten seni defalarca aldattım. Ben zaten seni günahlarımdan bir saydım Gideceksen git Bana sorma bensiz ne olur halin Bana sorma kimler olacak yarin Ama sana bir tek sözüm var And e you see me Hiç yoruldum artık yalan söylemekten Ben zaten seni defalarca aldattım Ben zaten seni günahlarımdan biri saydım Gideceksen git bana sorma Bensiz ne olur Soruma kimler olacak yarın? Ama sana bir tek sözüm var. İsimi ala al, ayar benim yerime yakışır gülüm. Tut kaçan günü birazcık da sen düşün. İsimi
2: Jacks'in kitabını şarkı edildik RSFM'de. Özel bir Borayız toprak klasiğidir. Sevgili Borayız, şu ana kadar çaldığımız şarkıların hiçbirine insanlar ulaşamıyorlar. Aa. Bu enteresan <gülüyor> bir şey ve bundan sonra sanırım 2007 yılında bir albüm yaptın. Evet. E, tam karşındayım. Evet. E, bu albüm hikayesini soralım. 2000, yine bir 5 sene e, uzak kaldın. Şimdi önceki, sonra da bu ulaşamam olayını... Önceki
3: sorunun cevabını hemen evet. vereyim. Bugüne kadar albüm yaptığım bütün firmalar battı. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> enteresan. Seyhan müzik ayakta olduğu için <gülüyor> <gülüyor> o gayet güzel dijital ortamlarda evet. 2007 albümle oluşulabiliyor
2: evet. sıkıntı. Ama e, <gülüyor> çok özel albümlerdir bunlar. E, belki dönümüzdeki günlerdir. Yani şu anda dinleyicilerimiz biz aslında e, resmi olarak bulamayacağın şarkıları dinlediler ve bunlar çok güzel şarkılar. Belki de bu şarkıları tekrar e, dijital ortamda veya bir albüm platformunda sunabilirsin. Yakında, çok yakında yapacağız onu. E, fakat şunu, şu
3: uyarıyı yapayım. Yani buna iki taraftan bakılabilir. Yani bana albüm yapan herkes battı. Şimdi ben mi e, nursuzum yoksa e, bana bulaşmayın yakarım adamı. Yani <gülüyor> beni üzmeyin. <gülüyor> o o anlamada gelebilir.
2: Evet. İkisini de ben, lazım. E, o an, e, şunu lazım. <gülüyor> ben nursuzluk e, kavramına değil ama müzik sektörünün kendisi ya da müzik yatırımcılarının kendilerinin biraz enteresan olduğunu düşündüğüm için evet, evet. E, maalesef evet. e, müzik sektörü de sürekli bir dönüşüm içerisinde. E, keşke biraz daha etik daha e, şey olsalar ki bunu birazdan konuşacağız seninle. Peki 2002 sonra 2007'ye geldik. E, tabii ki az önce bahsettiğin firmayı da ben de hatırlıyorum. Çok müzisyen kökenli, müziği seven bir insandı evet, evet, ama evet. esnaf bir müzisyendi ve dolayısıyla büyük sermaye karşısında çok da fazla duramadı ve o filmde evet. da battı dediğin gibi. Battı evet. çok üzücü bir laf ama sektörden çekildi diyelim. Evet. Sonra sen ne yaptın? Bir beş sene oturduğun sahne devam etti. Onu birazdan konuşacağız ama yine bir beş sene uzak kaldı. Şunu
3: yaptım saçma sapan. Ben bundan sonra işte ansiklopedik kıvamında sözleşme yapacağım ve bunun bir tek kelimesi karşı taraf lehine olmayacak falan gibi böyle <gülüyor> fantazilere giriştim. Ger-
2: gerçekten <gülüyor> filmelerde yoruldum. yandı o zaman ağzın değil mi? Ondan dolayı e, Yoruldum.
3: Yani ağzın yanıyor. İstediğin gibi şimdi sen bütün ruhunu, sevgini, aşkını, nefretini neyse yani bütün söylemek istediklerini bir albümün içine koyuyorsun. Millete ulaştırmak istiyorsun. Devamlı bir duvara çarpıyor. Herkes çok biliyor. Ya bırak bu işin kuralı konulmaz. Bu işe dinleyici karar verir. İster alır ister almaz. Dolayısıyla hani o kadar çok kural koyar ki e, yatırımcı. E, yani parayı ben veriyorum, e, peynirin içine konulacak süt miktarına da ben karar vereceğim demek gibi bir şey bu. E, bu hala halen de, var, halen var. de böyle
2: devam ediyor egosu maalesef. Egosu çok mu yüksek bizim müzik yapımcılarından? Hani parayı koydum Şimdi kardeşim egosu, benim borumu müttürürüm diyorlar. Egosu yüksek olduğu şuradan belli oluyor. Dünyada
3: yapımcı label yani etiket olarak adlandırılır. Prodüktör. Üretici kişidir, müzisyendir prodüktör. Evet. Bizim yapımcılar kendilerine prodüktör derler. Evet. İşte e, yani müziği dinlemekten öte hiçbir ya, şekilde yapmayan yapımcı kendine prodüktör diyor. Yani
2: parayı yatıran adam aynı zamanda bir müzisyen sıfatına da bürünüyor otomatik olarak. Evet.
3: Oysaki yani yurt dışında gidip kendimi bizzat görüp içinde yaşadığım için biliyorum pek çok kademe de var prodüktöre varıncaya kadar. Dolayısıyla hani mesela bir Feyyaz Kuruş prodüktör sıfatı altında aldandırılabilir dünya standartında evet. Çünkü evet. Feyyaz Kuruş birini bulur, bestesini yapar, düzenler soundlarını bulur, mixini evet. yapar, masterını yapar, solistini bulur, gelir söyletir. Evet. Albümü de paket olarak label company evet. yani Sermai yapımcı firmaya sunar. Evet. Buna prodüktör diyoruz. Evet. Bunu lütfen kayıtlara, kayıtlara geçsin.
2: <gülüyor> Ve sen anladığım kadarıyla artık dediğin sözleşmelerde de kılı kırık yarmaya başladı. Olmadı gene
3: gene buldum <gülüyor> başıma belayı. Neyse e, Seyha Müziği kastetmiyorum sakın <gülüyor> yanlış anlaşma. Açılmasın. O albümün kurtarıcısı oldu Seyhan Müzik. Evet. Ee, i̇smini dahi e, anmak istemediğim bir e, arkadaşımla yaptım e, son albümü. E, bunu da, e, son albümü de tamamen kendi imkanlarımızla, kendi dostlarımla, kendi sahnede birlikte çalıştığım arkadaşlarımla yaptım. Fuat hı. Bostancı e, yaklaşık... 8 sene oldu herhalde. 8-9 yıldır sahnede birlikte çalıştığımız e, klavye çalan arkadaşım. Sonsuz yetenekli bir kafadır. Müthiş güzel bakan bir müzisyendir. Bütün 2007 albümünün düzenlemelerini o yaptı. Bayılırım. En sevdiğim e, aranje fikirleri olarak en evet. sevdiğim albümlerimden bir tanesidir. Tamamını o yaptı. Çalımlar tamamen bizim ekiplerimize ait. E, kendi içimizde yaptığımız böyle göz bebeği göz nuru bir albümdü.
2: Tam karşındayım adı. Tam karşındayım. Evet. Ayrıca yaptın, mi onu? işte mi
3: onu? bir arkada Verdim. O arkadaş Seyhan Müziğe verdi. Seyhan Müzik'le oturup konuşan, konuşan da bizdik yani. O arkadaşın bu albümle ilgili kuruş katkısı olmadı. Aha. Ne kuruş ne e, kafadan katkısı evet. olmadı. Ve bizi en çok o üzdü. Yani tarih boyunca Boros toprağın yapımcılardan çektiği sıkıntılar boyunca... ...topla, onla çarp, binle çarp, Aha. en çok kalbimi kıran, yaralayan, ruhumu yaralayan adam bu adamdır. Hala da ortalıklarda utanmadan dolaşan bir adamdır. Çok enteresan. Maalesef.
2: Peki ne yaptı bu adam sana? Şimdi sen albüm hazırladın, hiç, Seyhan müziğe gitti aracılık yok. mı yaptı? Hiç gereği yok. Yani emsal olmasın aslında. <gülüyor> ismini sormuyorum. Yani hmm. tarihi emsal olmasın. Şimdi ben albümü yaptım veya sen yaptın. Ne dedi? Ben seni Seyhan'a müziğe götüreceğim vesaire mi dedi? Bu e, albümü
3: yapmadan önceki e, Planlarımız öyle farklıydı ki, öyle farklı bir yerden girdik ve öyle farklı bir yerden ben onlara bu albümü teslim ettim ki. E, bu benim salaklığım, kimsenin suçu değil. Yani birileri çakalsa e, onu suçlamayacaksın, kendini suçlayacaksın o çakala inandığın için. Oyuna düştüğün e, için. Evet, dolayısıyla hani o, o çakal e, olabilir. E, kendim tabii ki suçluyum bu noktada.
2: Yani o zaman ikna olduk, hayaller kurduk, projeler öyle, kurduk, büyüttük, büyüttük, hiçbir şey olmadı. Kendi albümü doğrudan o oyun'a
3: ihtiyacım olmadan paşa paşa Seyhan Müziği teslim edebilirdim. Evet. E, o da e, mis gibi temsil edebilirdi. Yani evet. Tekim bugün e, dijital ortamlarda var olan tek albümüm... Evet,
2: tam, bu. Karşındayım. tam karşındayım. Yani Bora Öztoprağı'nın 2007 yılında yayınlanan son albümü... ...öncesine geçim albümler hiçbir albüm e, dijital ortam ya da piyasada yer almıyor. Yalnızca şunu diyebiliriz ki çok güzel bir örneksin sen... E, ...Türk müziğinde e, plakçılarla e, ilişkilerin çok dikkatli sürdürülmesi gerektiği konusunda... ...bir örnek diyebilir miyiz?
3: Evet, hem öyle diyebiliriz Bir hem, hem de hem de
2: <gülüyor> çok fazla da
3: beklenti içinde olmamak lazım. Neticede karşı taraf yatırımcıdır, yatırım yapar. Yatırımını geri alıp almadığını ilk zamanlardan görüp ona göre bir politika belirler. Bunu kişisel ve duygusal algılamakta çok sanatçıya özgü bir saflık. Evet,
2: anlıyorum, bu, çok anlıyorum. Safra Safrağa düşmemek Düşmek lazım. lazım. Evet. Ve salsa adı şarkın. ilk albümü sıra bize, gire, bize de gelecek albümünde bu şarkı yorumladın çok patladı, müthiş oldu ama başıma bela mısın da birden remixine imza attın. Evet. E, şimdi o remixi dinleyelim. Sağ e, ...kalsa e, senin özel şarkılığından bir tanesi... E, dinleyelim ve sol hikayesini... ...ve yavaş yavaş günümüze doğru gelelim... Abi. ...işte RSFM'de Boray Toprak burada... ...ve Salsa adlı klasiğinin... ...remix versiyonu 1998 yılından geliyor...
0: Stopraço
4: PSFambe.
0: Seni cedoro. Bu konuk olduğu Michael Kuyucuyla müziğin kilometre taşları devam edecek. Stopraço
4: PSFambe.
0: Seni cedoro. Bu konuk olduğu Michael Kuyucuyla müziğin kilometre taşları devam ediyor. Michael Kuyucu Michael, Michael Kuyucu Gönlümdü Gönlümdü
2: Efendim de Michael Koyucu'la müziğin kilometre taşlarındayız ve 90'lar damgasını vuran ve bugüne kadar gelmeyi başaran özel bir sanatçı ve solist Bora Toprakla birlikteyiz. Sevgili Bora, Havadan Sodan adı şarkıyı dinledik ama ondan öncesine Salsa'yı dinledik. Hı-hı. Salsa, e, Bora Öztoprak ve Türk Pop müziğini yakından... Takip edenlerin çok iyi bildiği bir şarkı. Ee, var mı bir hikayesi ya da bir anekdodu paylaşacağın? Bir de iki kere yorumladın.
3: Şarkı şeydi. E, sözleri yoktu. Yani ilk baştaki sözleri vardı da nakarattaki sözleri lay lay laydı sürekli. E, stüdyoya girerken dediler ki ya bunu kime yazdıralım, ne yapalım, ne edelim. E, Burhan dedi ki Kenan'a yazdıralım falan. Ben de hani Kenan diye bir söz yazarı var zannediyorum. Doğuluymuş merse. <gülüyor> e, oturduk beraber e, şeyde mikserin başında beraber çat çat çat çat iki dakikada yazdık ve benim hiç unutmadığım anlardan ve heyecanlardan biridir. Hala büyük hayranıyım kendisinin çok yakın arkadaşım olmasına rağmen. Öte yandan e, o şarkının orijinal versiyonu, ilk versiyonu çok fazla işte perksiyonlarla dolu e, bir evet. versiyonu.
2: Tam Salsa'da üzerinde yani. E
3: i̇şte tam Salsa diyorsun ya. Gürol e, o albümün düzenlemeleri de Gürol
2: Ağarbaş'a evet. ait. Müthiş düzenlemelerdi, önce midir.
3: E, adını ne koyalım ne koyalım ne koyalım bulamadık. Salsa koyalım dedi ki işte niye falan derdi. İşte soran olursa salsa nedir diye sorarlar belki İşte hani bir kişi de salsanın ne olduğunu öğrenir o yüzden salsa koyamadın demişti. <gülüyor> bu da böyle bir anekdottur. Olduca gerçekten.
2: güzel bir anekdot ve ve biliyordukuz devam ediyoruz sevgili Boraz Toprak evet müzik şirketleriyle ilgili olarak anekdotların oldukça enteresan. Sonra 2007 yılı herhalde artık bu son e, krizi de yaşayınca ne yaptın dediğim ben artık albüm piyasasından uzak mı durayım dedi evet. yoksa öylesine mi oluştu olay? Yok çünkü e, albüm yapmadın sonrasında. E, hiç yok.
3: Öyle bir arzum isteğim yoktu fakat bu internet korsanı o kadar çok alıp yürüdü ki bu benim 2007 albümü işte karar verildi atıyorum şu anda tamamen atıyorum tarihi 1 Haziran 2007'de raflarda olmasına karar verildi 29 Mayıs 2007 günü benim mail adresime geldi. Ee, Bora Öztoprağ'ın yeni albümü yeni yeni yeni diye yanında da bir de utanmadan flash flash flash yanıyor yani. <gülüyor> bana geldi bari bana gelmesin yani tamam <gülüyor> <gülüyor> Bir spam mail olarak adresime geldi albüm. İnanamadım.
2: Ee, MP3 olarak geldi tabii dinleyicilerimize. Tabi, tabi, <gülüyor>
3: nereden geçti? Kimin elinden geçti bilmiyorum. Onu da o yapmıştır. <gülüyor> Neyse.
2: <gülüyor> Neyse ya çok önemli
3: değil kimin yapıp <gülüyor> ne yaptığı. Ee, bu paylaşım çılgınlığı özellikle 2007-2011 tarihleri arasında birebir paylaşım işte peer-to-peer dedikleri. Evet. vesaire. Hepsi evet, her biri. Evet, evet. Torrentler şunlar bunlar. <gülüyor> Şu anda da halihazırda hazırda Türkiye'de en yüksek düzeyde, dünyanın en yüksek düzeyinde bizde korsan internet indirmesi. Evet. Fakat bu işte akıllı telefonlar bazı şeyleri engellemeye başladılar. Özellikle elma ısırıklı olan telefon. Evet. Korsan sitelerden indirmeye müsaade etmiyor. Evet. Bu yüzden biz işte MSG yönetim kurulunda da çok fazla mücadelesini verdik bunun. iTunes'un Türkiye'ye gelmesi gerektiğini düşündük. Ee, ve çok e, mücadele verdik. Pek çok ar- MSG yönetim kurulu e, olarak ve geldiğinde pek çok şeyi değiştireceğini
2: düşünerek bu kadar ısrar ediyor. Çünkü resmi MP3 download edilmesine imkan tanıyan bir platform iTunes.
3: Yani bir CD satış marketi evet. gibi dijital olarak. Ama evet. dijital resmi. olarak ve istediğin her yerde Hı-hı. o senin malın oluyor artık. Alıyorsun evet. ve dinliyorsun. İstediğin ortama taşıyabiliyorsun. Evet.
2: Yani sen o zaman dijital müziğin, korsan müziğin internette yayılmasıyla birlikte evet. müzik şirketlerinin de yaptırımları ve birazcık da çekmenden de olayı biraz da albüm piyasasından şöyle bir duralım evet, yani dedi. Yani bir
3: anlamı kalmadı. Evet. İşte albüm yapacaksın, uğraşacaksın, çaldıracaksın, para harcayacaksın, pek çok
2: emek harcayacaksın, umut, umut harcayacaksın. Evet, Temel olarak,
3: olarak sana gelecek.
2: O yüzden yapmadım. Uzak durdun ama tabii ki sahne devam etti. Evet. Ee, şunu söylemek istiyorum. Evet. Evet. Ee, Buraya Toprak müzisyen kimliğine ve sahne sanatçılığına devam etti. Ee, albüm üretmese de e, sahne çalışmalarına devam etti. Ee, o sahne çalışmalarıyla ilgili birkaç şey soracağım sana. Ondan öncesinde tam karşılayamadı. Şarkı dinleyelim diyorum. Ne dersin? Hadi dinleyelim. Pekala Çok Reis güzelmiş. FM'de Bora Toprak ve tam karşındayım.
1: Senin aklından zorun mu var? Hayat gerçekten bu kadar mı? Uğraşma boş işlerle devam et. Dışarı bir çık bak. Tam karşındayım. Neden sıkıldın sorun mu var? Hayat sahiden çekilmez mi? Konuşma kapkara yürü git. Dışarı bir çık. Tam karşındayım. Bu bir erteleme.
2: canım canım nöbetler tutuyor SFM'den Michael Koycu'yla müzik kronometre taşları devam ediyor. Tam karşında yamadı şarkısını dinledik sevgili Boros Toprak'ın ve Boros Toprak'la birlikte limize de bütün hızımıza devam ediyoruz. Tabii ki Boros Toprak albüm yapmadı. Bu bizi çok üzdü müzikseveri ve müzik e, yorumcularını çok üzdü. İlk şunu söylemek istiyorum sevgili Boros Toprak. E, sahne çalışmaları devam ediyor. Etti. Hiç ara vermedin, Hiç değil ara mi? Vermedim, evet. Hiç ara vermedim. Hiç ara vermedim. Evet. Albüm piyasasından uzak kaldın ama hmm. hala da bir yerlerde sahne alıyorsun. Evet. Yani bu sürekli... niye peki? Hani <gülüyor> albümden ayrı yani e, bu şey yapmıyor mu sana peki? Hiç sorgulamıyor musun kendini? E, müzik sektörünün günümüze doğru gelirken ki durumunda e, biraz da haklısın aslında tabii. Bir de günümüzün müzik dünyasını nasıl buluyorsun? Bunu da sormak istiyorum sana.
3: Ya aslında çok uzun uzun söyleyecek şeyler var yani. Baya uzun uzun yazabilirim bu konuda. E, birincisine cevap vereyim. E, sahne bir, bir biçimde er meydanı. Ee, orada e, başarılıysan orayı dolduruyorsan e, sabahlara kadar millet gitmemek için insanları koltuklardan kazıyorsan e, demek ki bu işi iyi yapıyorsun demektir bir defa bu, burası, burada bir şüphe yok müzik yapan bir insanım ben yanı sıra bir şeyler yapmıyorum evet üniversite okudum üniversitede başka bir dal okudum müzik yapan bir insanım hayatımı müzikten kazanıyorum başka yanı sıra işler yapmıyorum beste yaparım şarkı söylerim gitar çalarım müzik adına yaptığım işlerde bunlardır e, bu da nerede yapılır? sahnede yapılır e, insanlar sana en yakından en sıcak temasla sahnede kurarlar e, değer verip senin müziğine senin yaptığın işe değer verip geliyorlarsa ne mutlu bana e, her gün Geçmişte yaşadığın sıkıntılardan yeni bir şey koyarsan torbanın içine kendine e, dersler çıkartırsan e, karşındakini bir düşman seni işte seni yiyecek bir çakal olarak görmemeye başlarsan e, daha ortak daha kol kola yürürsen
2: karşındakinle. ...biraz daha işler kolaylaşır diye düşünüyorum. O zaman biraz daha pozitif düşünmeyi önemsiyor ve bize bu konu öneri yapıyorsunuz o zaman değil mi? Hayata daha şey öneri, yapmak öneri lazım öneri ya da derslerden ders yani çıkarma. Benim çıkarttığım
3: ders en evet. azından bugüne kadar bu kadar adamla arana duvarlar mesafeler koyarak yürüdün de ne oldu? Yani beni kazıklayacaklar, beni yiyecekler, kurtlar sofrasına attılar dedin de ne oldu? Sonuç aynı şey. Oldu. Olan oluyor yani. Olan olacaksa olur. Oluyor. Sen bundan bir ders çıkardıysan artık olmamaya başlar. Evet. Buna çok, da karma diyoruz.
2: Çok güzel e, bir şekilde <gülüyor> özetledin. Sevgili Bora e, şu anda MSG'desin. Evet. MSG bir e, meslek bir müzik. Sen söyler misin? <gülüyor> müzik eserleri grubu Meslek Birliği. O, evet. <gülüyor> MSG kısa adıyla. Orada aynı zamanda müziğin mutfağında ama farklı bir mutfağında da aktif çalışıyorsun. Ne yapıyorsun?
3: Evet. Ben hemen bir tanım yapayım o zaman. Hı hı. Bir eser ürettiniz işte seni seviyorum gibi bir şarkı ürettiniz bunun bestecisisiniz söz yazarı değilsiniz toplumda çok karıştırılır bu arkadaşımın besteleri var der işte bir arkadaşı getir dinleyeyim dersin yok yok yazıyor der zannedersin ki nota yazıyor bir gelir işte dört satır şarkı şey laf bu beste değildir bir defa dinleyenlere hemen onu söyleyeyim bu şarkı sözüdür. Beste melodileştirilmiş halidir evet. ve de orkestralaştırılmış halidir. Evet. Her ikisini birden yapanlara dünyada şarkı yazarı diyorlar, songwriter diyorlar. Biz de besteci diyorlar. Bu da bir hadisizlik örneğidir. Evet. <gülüyor> Çok doğru. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu yapılan eserlerden kitap, işte ne bileyim ben, bilim eseri, müzik eseri, sinema eseri gibi toplumun kullanımına sunduğunuz takdirde teklif adı verilen bir hak doğar. Çünkü bunu topluma sunan kişi ticari bir kazanç elde eder. Bunun üreticisi yani beyin babası, fikir babası buradan telif olarak hakkını alır. MSG bunun meslek birliği işte. Eser sahiplerinin bulunduğu, müzik eseri sahiplerinin içinde bulunduğu bir meslek birliği topluma, kamuya sunulmuş olan eserlerinin teliflerini evet. toplar ve toplar, üyelerini dağıtır.
2: Evet dağıtır. Sen burada e, aktif çalışıyorsun. E, hatta toplantılara da gidiyorsun. Yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulu üyesisin. E,
3: yönetim kurulları da e, işte iki yıldan iki yıla şu ana kadar öyleydi. E, i̇ki yıldan iki yıla seçilir. E, başkanımız Garo Mafyan'dır.
2: Efendim biz de yönetim kurulunda çalışmaktayız. Siz genellikle e, telifleri toplarken e, bir kesim mesela restoranlar, publar, gece kulüpleri veya telif ödemek yükümlü olan dünya standartlarında telif ödemek zorunda olan kurumlar bazen siz meslek birlikleriyle böyle çatışmalara girerler. Yani Hayır. Türkiye'de yüzde yüz dünya oranına göre yüzde kaç telifleri Bakın, toplayabiliyor? ben size, size
3: şimdi bir radyo çatısı altındayız ama <gülüyor> e, kusura bakmayın ben bildiğini doğru söyleyen bir adamım. Buyur. Ee, sadece e, restoran, bar, kulüp falan değil, televizyon ve radyolar bile dünya standartlarının yüzde e, nunu ödüyorlar. Yani yüzde on, onda birini ödüyorlar. E, meslek birliklerinin tamamına. Yani yapımcıların da, yorumcuların da, eser sahiplerinin de üç meslek birlik, e, üç grupta meslek birliği var müzik alanında. Evet. Yani BBC'nin ödediği, BBC'nin PRS'e ödediği telifleri şuraya bir döksem, bizim için ağlarsınız. Ve bu telif, yani. Kamuya açılmış, ticari kazanç sağlanmış eserin e, doğurmuş olduğu e, kullanım hakkı. Evet. E, dolayısıyla e, büyük kullanıcılarda e, bu durum varken küçük kullanıcılar şöyle bakıyor daha hala bilinç olarak. E, biz CD'ye para verdik niye şimdi üstüne bir de telif ediyoruz diyor. CD'ye bana para vermiyorsun. Onu üretene para veriyorsun arkadaşım. Evet. Evet. Evet.
2: Avrupa'ya göre.
3: Şimdi bu dijital konu dünyayı da karıştırdı açıkçası. Dünya da yolunu bulmaya çalışıyor. Batı dünyasından söz ediyorum. Evet. Orta Doğu'da katiyetle böyle bir hak hukuk meselesi yok. Bazen özeniyoruz Orta Doğu'ya ilerlemeye ama bizim... Türkiye olarak Orta Doğu'ya bazı şeyleri öğretmemiz lazım. Oradan öğrenecek bir şeyimiz yok. tarihine bakalım da. Batıyız. Tarihine bakalım ama bugününe bakmayalım. Hı-hı. Onu bir e, not olarak ileteyim. Batı dünyasında da dijital e, haklarda e, bir el yordamı hareketi var. E, şu an işte video paylaşım siteleriyle veya ne bileyim ben e, akıllı telefonlarda e, satın aldığınız sitelerle falan. Fakat oturmuş durumda. Ya, bize göre çok daha e, ileri gitmiş durumda. Biz çoğunlukla Meslek birlikleri arası siyasi kavgalar peşinde koştuk. Koşuyoruz yani ister istemez. Çünkü bazen büyük kullanıcılar meslek birliklerine bomba atı veriyorlar. Sen o buyudan o taşı o bombayı çıkartamıyorsun bir süre. Gerçek işinle uğraşamıyorsun. Burada da siyaset dönüyor maalesef bizim ülkemizde. Evet. evet, evet. O yüzden şimdi bizde daha kaplumbağa hızına gidiyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla... Son birkaç yıldır bütün meslek birliklerinde aynı irade var. MSG ile MESAM kavga etmiyorlar artık. Kol kola yürüyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Ee, bütün, dolayısıyla bu şu demek. Türkiye'de var olan tüm eser sahipleri temsil ediliyor ve onlar adına doğru kararlar alınıyor demek. Yani MSG ve MESAM üyeleri rahat arkalarına yaslanabilirler artık
2: önümüzdeki yıllar için. Türkiye, dünya, Avrupa'ya göre e, toplaması gereken telifin yüzde kaçını topluyor? 10. Yüzde Evet. Yani yüzde doksan kayıp diyorsun öyle %90 mi? Yüzde doksan kayıp. Bu e, senin kişisel görüşün mü yoksa meslek Hayır, bilini hani de bunu şey
3: konuşuyor musunuz? Bende bunun rakamları var e, ama şu anda Dünya yüz lira
2: topluyorsa biz on lira topluyoruz. Tabii tabii
3: ezberimde değil e, ama rakamları her e, toplantıda e, büyük bir kullanıcının e, senin önüne teklif getirdiği her toplantıda dünya meslek birliklerinin geliri her toplantıda önümüze konuyor. Bir de bizde yani özür diliyorum zamanı alıyor muyum bilmiyorum ama şunu da söylemem söylemeden geçemeyeceğim saf naif bir millet miyiz bilmiyorum. Mesela Gema Alman Meslek Birliği. Onlar da bizi böyle e, ufak tefek yemlerle kandırmaya çalışıyorlar. Şu sıra ciddi bir savaş açılmış vaziyette, bir hukuk mücadelesi yürütülmüş vaziyette ki GEMA bize e, ödeme yapmaya başladı. Yani bizde de galiba demin anlattığım örneklerdeki gibi yani ben... O, o insanlardan hep hani dayak yedim ama bende vardı demek ki problem. Dayak atılabilir Anladım. bir tipim var büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani onu söylüyorum. Gema, Alman sistemi en iyisidir, bombadır. İşte... Ama
2: Türkiye tehlifi öderken diyorsun. Ama Türkiye'ye
3: tehlifi öderken olmuyor. Onlar da çakallık yapıyor. Evet yani. çok
2: enteresan. <gülüyor> çok enteresan ve güzel bir noktada değindin. <gülüyor> o zaman birazcık kahve diyelim ve yavaş hoş finale doğru gelelim. Birazcık ahve, Burası Toprağı'nın çok özel şarkılarından bir tanesi. Ve RSFM'de şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. Aşka
1: değil sen gecenin Kandırır beni sabahlara Sensiz bir ben kadehin yanında Meze olur tuzaklara Yine sevgi bulsam
5: Ay ay ay
1: yeniden doğsam Ah bir kurtulsam Sensiz gelen uykudan
2: FM'de birazcık ahlade şarkı dinledik. Sevgili Bora Öztoprak'la olan yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Sevgili Bora'yla müzik sektörünü de konuştuk tabii ki. Ve Bora Toprak sahne sanatlarına devam ediyor. Şarkılarını, gitarlarını, gitarında şarkılarını söylemeye devam ediyor. Bunu söylüyoruz. İnşallah bundan sonra bir albüm de göreceğiz. O ayrı bir konu ama sen müzik <gülüyor> dışında e, albüme gelmeden önce Nafile Dünya diyeceğim sana ve topu sana vereceğim. Tamam.
3: Nedir Nafile Dünya? Nafile Dünya bir tiyatro oyunudur. E, Oktay Arayıcı'nın e, yazmış olduğu. E, şu bu sıralar e, Duru Tiyatro'da Kadıköy'de Emre Kınay'ın e, baş şeyde tiyatrosunda oynanıyor. Çok değerli oyuncular oynuyor. Bir müzikaldir. Sevgili Emre Kınay e, bu oyunu sahneye koymaya karar verdiğinde bana teklif etti müziklerini yazar mısın diye. Ben de büyük bir keyifle yazacağımı söyledim. Çünkü müzikal izlemeyi de severim. E, bir gün bir müzikalin bir parçası olmak da çok isterdim. E, böyle bir parçası oldum. Bana güvendi. E, çok da olumlu eleştiriler aldı. Hem oyun hem şarkılar. Yaklaşık 11 tane şarkı var oyunda Biri enstrümantal ve her oyuncuya da şarkı söylettim. Hepsinin ödleri patlıyordu. İşte Selahattin Taşdöğen var. Neslihan Yelden var. Ayşe Bulak var. Erdal Cindoruk var. Emre Kınay var oyunda. Genç arkadaşlarım da var.
2: Çok başarılı bir kadroyla iyi bir iş çıkarttık. Şimdilik iyi gidiyor. Yani sahne sanatının yanında bir de tiyatroda bir müzikal müzisyenliği söz konusu. Evet. Ya müziğin her dalında. Her dalında e, varsın. Her dalın albüm şey yerde varsa. Ve gelelim şu <gülüyor> albüm işine. Finale doğru gelirken sevgili Bora. Bundan sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın? eski şarkılarını derleyip bize sunmayı düşünür müsün? Yoksa yeni şarkılardan ulaşan bir albüm mü düşünürsün? Yoksa yine sözleşmelerde kılık kırık yap- yapmaya <gülüyor> ve uzun bir süre daha bizi bekletmeyi mi düşünüyorsun? Ay
3: sözleşme yapacaksam kendimle yapacağım artık. Evet çünkü, çünkü patronsun. Artık firmamı kurdum çok evet. şükür. Ardiko Production
2: Ardiko. Ardiko. Ardiko. Özel bir anlamı var, var. mı? Var. Ardahan'ın benim oğlumun takma ismi. <gülüyor> Çok güzel. Ve Bora Özloprak kendi müzik şirketini kurdu. Şunu hemen
3: ekleyeyim. Evet. Ee, Mayıs ayına kadar gene ilk albüm gibi canlı kayıtlardan oluşan bir albüm olacak. Mayıs ayına kadar mix ve mastering olarak bitirdiğimiz takdirde sıkıntı yok. Mayıs ayında çıkartmak istiyorum. Çok güzel. Mayıs ayına albüm komple yetişmezse en kötü ihtimalle single çıkartmak istiyorum. Buradan böyle sözler vermeye korkarım ama
2: bu da bu defa e, artık, lazım. artık lazım. Evet. evet <gülüyor> ve Boraj Toprak 90'lardan günümüze ilk albüm 94'te çıktı değil mi? 10, 95. 95. Yaklaşık 18 yıldır müzik hayatın evet, devam ediyor. Evet. Sahne hayatın devam ediyor. Ee, kısa aralıklar verdin müzik albüm dünyasına. İnşallah bundan sonra aralıkları da yok eder. Ve e, 2013'te güzel bir single veya bir albümle ve devamında da yine sene birlikte oluruz. Ve sevgili Bora. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel çocukluk yıllarından, babanın desteğinden bugüne kadar geldik. Müziği konuştuk, sektörü konuştuk ve tekrar bizimle albüm bazında birlikte olacağını müjdesini aldık. Evet. Son olarak neler söylemek istiyorsun bize ve dinleyicilerimize?
3: Son olarak ne söyleyeyim? Ben de özledim albüm yapmayı. Evet. E, yani müziğin mutfağında çok e, yoğun olarak varım ve bu internet döneminde de çok fazla insanların ilgisini e, görebiliyorum. Sıcak temas halindeyim. E, o yüzden artık daha fazla be- bekleyemeyeceğimi söyleyeyim. E, o baskı hissediyorum üstümde. O baskıyı bana yaptıkları için de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
2: Biz de sana e, Türk Pop'una böylesine güzel bir çalışma e, sunduğun ve Türk Pop müziğin tarihine geçtiği için teşekkür ediyoruz ve bu tarihin devam etmesini diliyoruz ve Akdeniz Geceleri adlı şarkının 2007 versiyonuyla veda ediyoruz. Reis FM'de Michael Koyucu'dan müziğin Kilometre Taşları programının finaline geldik. Boraj Toprak'ta 90'ları konuştuk, bugünü konuştuk, sektörü konuştuk, herifleri konuştuk ve onun çok özel bir klasiği Akdeniz Geceleri'nin 2007 yılda yapılan versiyonuyla veda diyoruz. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime. Yanımda sevgilim bu gece. Uzakta hoş birimizi. Yayılıyor göklere aşkı söyleyerek deniz. Denizde bir huzur bir yorgunluk coşkunun sonu yok güzelim bu gece. Bir kader rakı kokusu dan eller gönlümü ah, hele otininin kokusu denizde bir huzuru bir yorgunluk coşkunun sonu ya güzelim içelim içelim bu gece Seviyor, aksi mehtanım Gökyüzünde aşkı bestiliyor yıldızlar Bak yüreğim